0: 星星眨眼了，月亮打盹了，宝宝该睡觉了。不，我还要听故事呢
1: 。那说好了，听完故事就睡觉哦。嗯
0: ，睡前故事快开始吧。好
1: 吧。睡前故事温暖呈现，宝贝的童话有声书，为你。欢迎小朋友和大朋友们准时来到今天的睡前故事。今天呢，我要请到的两位
0: 嘉宾，他们是一对兄妹。大家好，我叫虫虫，今年十一岁。大家好，我叫蝶，今年九岁
1: 。从三亚丛林到俄国海滩，从马来西亚的溪流走向瓦努阿图的荒岛，他们的脚步遍布世界。对摄影的热爱、对科学的崇拜以及对大自然的向往，都是他们走下去的动力。今天的睡前故事，《虫虫和蝶儿》，一对勇敢的小探险家，给我们带来一箩筐的奇妙故事。一个九岁的蝶儿，一个是十一岁的虫虫，你们跟着爸爸妈妈一起进热带雨林，进了多少次了
0: ？呃，数不过来了。最近的一次，最近的一次应该是去。婆罗洲马马来西亚的婆罗洲，婆罗洲其实是很
1: 多科考队员才会去的地方，应该算一个城市吧。这次你们去是跟着别的小朋友一起吗？嗯，对，也是爸爸妈妈带队。对，会去照顾身边的其他小朋友吗
0: ？会，可能会带着他去找一些虫子啊。嗯，带着他吧
1: 。这一次你在婆罗洲科考的时候，见到了多少你从来没有见过的虫子？
0: 没统计过，印象最深的是有只箭螳。婆罗洲总共有五种箭螳，其中有两种是比较白色的，比较常见的，还有一种箭螳是脖子上有一个像鲨鱼鳍一样的白刺。我们这回见到那个不是太常见，是一种红色的，说是拟态芭蕉花哦，就是还有一种得有三十多厘米长，那个是几乎是很难见到的。箭螳是属于什
1: 么科目？
0: 它是螳螂木的螳螂,螳螂木，对，
1: 螳螂色的螳螂，对，二十多厘米长吧。哎，谁先发现的？呃，好像是我妈。当你们在发现这些你们从来没有见到过的这些虫子的时候，你第一反应是什么
0: ？就特别惊讶，怎么会长这样？<笑><笑>那会不会去打扰它们？呃，因为一般的这种晚上的虫子都是我们会支盏灯、嗯，是灯把它们诱过来的。哦、oh, ，就是他们会到这儿这个灯上，比如说有些虫子啊，他们会捕食。嗯，然后呢，这灯油布上就可能有好多好多种螳螂，还会有一种兰花螳螂。兰花螳螂对，什么颜色？呃，白色。那个螳螂它弱虫的时候足是庞大的，就模拟那个兰花嘛、嗯。还有一种叫巨腿螳。就是前边的那个捕捉足也是膨大，那块应该是也是女太自己。然后呢，捕捉足就是内侧的花纹特别艳丽，嗯，有红色什么的，应该是吓唬敌人的。
1: 其实，在这个热带雨林，不管是这个树木还是这种昆虫，其实它的颜色是很艳丽的，对吧
0: ？如果艳丽那种，可能就是惊吓鸟类，说自己有毒，艳红色、艳黄色那种。蝶儿在到这个
1: 热带雨林的时候，你害怕吗
0: ？不害怕。为什么呀？因为我
1: 很喜欢昆虫。哦，你喜欢昆虫？你最喜欢的昆虫是什么
0: ？球马路。球马路。球马路应该是甲虫类的、嗯、还是？球马路不算是昆虫，昆虫是一个纲，球马路是个多足纲的。多足纲就是跟那个毛毛虫、就是、不是？毛毛虫一般都是羽化成蝴蝶，甲虫、嗯、一般也属于昆虫纲。多足纲，比如说马陆，嗯，蜈蚣那样的，就是腿特别多。哦千脚虫呗，嗯，对，差不多那种。那这次
1: 在这个婆罗洲有没有见到这个球马陆、嗯？嗯，有有，大不大多大
0: 嗯？嗯，中国的很小，中国也就海南那边有,、嗯、有这么大，就是跟樱桃大小一样呗。嗯、长成体有这么大
1: ？长成就是哦哦这个大小，这个大小是杏儿的大小了
0: 。嗯，差不多。这是在婆罗洲的时候就见到了。嗯，对，我们是在一棵树底下。有好多落叶层，我们就在那个落叶层附近找
1: 。你们平时在做这些科考的时候，有没有对他先做一些功课？就比如说，我可能会在这个雨林见到的动物或者见到的昆虫是什么？一般没有，一般没有，就是边走边找。嗯，找到了之后，你如果说你不确定它是属于什么科目或是属于什么样的昆虫，你们会及时去找什么样的讯息吗
0: ？不认识的，我们可能会去问一些专家
1: 。嗯。最及时的去求助。对，这次呢，在婆罗洲呢，其实是应该说是全世界最小的一个科考队，就是你们。嗯
0: ，对。最小
1: 的是六岁的孩子，是吧？嗯。他哭了吗？哭，了、嗯、哭了。哭了<笑>因为什么事情哭了？想妈妈，想妈妈。因为这次你们去科考是完全由蝶儿妈妈和虫虫爸爸带领的，对吧？嗯，对。嗯，你觉得这次行程最大的困难是什么？
0: 呃，对于我，我感觉没什么困难，没什么困难。嗯，但是这个雨林不一样，这块的物种多样性很多。嗯，我们每回去，比如说都能找到几个新种。嗯，你是因为觉得我可以发现更新奇的
1: 东西，所以我觉得一切困难都不在我的眼里
0: 。嗯，对，因为我们那会儿<笑>晚上都有的时候两三点钟睡觉，然后呢白天六点钟左右起床
1: ，因为太兴奋了吗？
0: 嗯，对，因为我主要都是晚上，然后就去看看灯底下有什么东西啊。然后呢，早上就去看鸟。你什么时候发
1: 现自己就是对这个大自然这么喜
0: 欢？我记得是有一次很小的时候，然后呢，我忘了那会儿几岁了。嗯，我妈妈就叫我说，楼下有只花椒凤蝶还在产卵。然后还刚开始还说呢，哎，我妈妈什么时候连这个还知道啊？
1: <笑>我妈知道
0: 太多了。对，然后呢？我记得从那个词以后，然后我妈就老带着我去野外。嗯
1: ，但是已经忘记是多大的年纪，反正就是妈妈是你的第一位自然老师。哦、嗯，对。嗯，蝶儿呢？你知道为什么你的名字叫蝶儿吗？嗯、呃，因
0: 为我妈妈很喜欢蝴蝶。嗯
1: ，妈妈很喜欢蝴蝶，喜欢到什么程度
0: ？一般她就是出去，就是主要为了蝴蝶，就是出去，一般观察一些呀、啊。嗯而且可能还会带一些卵回来来饲养
1: 。就每一次出门，其实就是为了找蝴蝶
0: 。你们家到底
1: 有多少蝴蝶标本
0: ？呃、我妈妈一般不是太喜欢收藏标本，主要她喜欢饲养蝴蝶，就是她希望是有生命的。嗯，对，她喜欢看那个从卵啊到成虫的整个过程蜕变的过程。对。哦。但是现
1: 在呢，家里呢？现在家里也是有不少幼虫，因为我去过蝶儿家。我在两年前去你们家的时候，特别震惊，就是家里所有的装饰全是蝴蝶，整面墙是蝴蝶的，窗帘是蝴蝶的，地毯是蝴蝶的，杯子、碗全部都是蝴蝶的。嗯，对，就是
0: 所及之处，只要你的眼睛看到任何一个地方，就是蝴蝶。哦，我妈买什么东西都爱买蝴蝶的，比如说买筷子啊，然后呢买茶壶、嗯，她也买蝴蝶的。嗯，你有问过她为什么吗？我妈说是她很早以前十二岁的时候，嗯，有一次去北京附近的一座山上去登鹫，那会儿又到一只应该是绿尾大蚕蛾，嗯，也是一只有手掌大的蛾子，嗯，白色的，非常的漂亮。从那会儿起，她说她喜欢的上的蝴蝶，嗯，其实
1: 蝴蝶和这个蛾子是不一样的，对吧
0: ？嗯，对，肉眼怎么区别？来，第二声。触角，看触角是吧？蝴蝶和蛾子就是在自然活体区别比较多、嗯，但是如果看标本的话，主要是看触角。嗯，蝴蝶和蛾子是都有触角，嗯，但蝴蝶是棒状触角，棒状的，它会越来越细，然后呢，到前面有个棒，就是有个鼓包、嗯，然后呢，蛾子就是丝状和羽状，丝状就是越来越细越来越细，然后就没了，嗯、羽状就是那种就像羽毛一样，有好多分叉。嗯，有些人就是看蝴蝶和蛾子，就说漂亮的是蛾子，不漂亮的是蝴蝶。但是有一种蛾子也是特别漂亮，嗯、因为蝴蝶也有一种特别小的，它也是深色为主。嗯，然后呢，飞的那种感觉也是特别像蛾子，但是一看到它触角就，就基本
1: 上你就能分辨得出来。对，差不多。其实不仅去过热带雨林，还去过火山口。Oh. 那也是一个特别的经历，对不对？嗯、
0: oh.。是我们在瓦努阿图，瓦努阿图是南太平洋，它是一个群岛吧，应该算。嗯、那个活火,火山是，应该我没记错的话叫苏伊尔火山，嗯，那个火山高一千多米，说是它就是喷发的时候直起直降。就是很少倾斜打到人。我们是站在火山口上，火山还掉下去吗、呃？它是<笑>也没有栏杆嗯，就是往前、嗯、走一步就掉下去了。就是一个大口，嗯，是它主要的火山口。大口里边是没有岩浆的，会出来好多个好多个小口，那个小口里边才是喷岩浆的。嗯、我们在那个看火山的前一天晚上，嗯，住到了一个火山脚下的一个村庄，那个村庄里有一个、嗯。嗯不能算酒店吧，算民宿式的一个树屋里，二十多米。我妈,妈说，像她这样长跑野外的，从那个楼梯上上去，腿都转筋。呃，太悬还是太陡呢？它那个台阶特陡，而且那个差距还特高。哦，然后那树屋比火山还恐怖。你们在树屋
1: 上睡觉？对，住了几晚
0: ，没什么印象、啊。<笑>然后它是两张木板床，嗯，那个六面透风。正<笑>面豆腐结实，然后从那个地板，嗯，然后呢底下可能还会偷上一点底下的光来。哎呦，能睡着吗？睡着了。然后呢<笑>让我最受不了的是那个书屋里有老鼠。哎呦，老鼠！其实这在野外的话会经常遇到这样的问题，可能纯野外到
1: 没什么事儿，反倒是有一些人烟、有些人家的地方。对
0: 。然后我爸挂了个吃的挂到门上，过一会儿听到那吃的袋子里有动静。然后我爸拿手电一照，得有三四只老鼠跑出来了。<笑>迪尔当时有没有吓哭？<笑>呃，我没看见，是<笑>你睡着了是吗？那时候，对，晚上的时候。他那会儿可能睡着了。房子里有根线儿嘛，嗯，把那个吃的系在线里了、嗯。还有就是一直在打雷，嗯、刮风，刮的也特别厉害，那树嘚要摇的感觉。右面又漏风。然后第二天早上一醒啊，一看，因为树很高嘛，就能看到那火山在冒着烟儿。晚上就是火山在喷发的那个声儿。这个火山说是喷发了得有好几个世纪了。他说是就是因为那个直着喷发嘛，所以被誉为说是最亲近的活火,火山、嗯。最亲近，它可以让人靠近。对，然后那个火山我们去的时候，几乎频率最快的时候两三分钟一次喷发一次。这不就跟看烟火一样？但是还是要等，正常就是一两个小时，稍微能喷起来几次。嗯。第二天被老鼠咬过的饼干，我们都扔了。当地人好像就是习以为常了，然后也吃被老鼠咬过的东西。
1: 你在那边最大的感受是什么
0: ？当地的人特别友好，然后我每回就去找他们那边的小朋友玩，和他们去田里摘东西。记得我们去过一个洞，嗯，也是在马鲁马图那边。先是穿过了一片树林，但是走完之后脚都变成泥的了。然后当地人还拿那个红泥，嗯、弄上那个豆荚，然后呢给我们脸上画画，用豆荚画画，就是豆荚里装出来一些红色的泥土，嗯、然后画画嗯。嗯，然后再往下走一条小溪，小溪流到一个洞口里，然后我们就沿着那大石头往前走。刚开始刚进去的时候，然后呢我妹妹就哭了，为什么害怕？然后最后，当地人是把他抱出去的<笑>。<笑>要我以前我也不敢走，但是那回我还是走过去
1: 了
0: 。嗯。然后呢，穿过那洞，然后中午了，因为当时我们速度比较慢了。当时你看到那个洞口，然后呢亮了的时候，特别兴奋，终于走过去了。就是我挑战了一个地方。过去之后，一个当地人会帮我们把那些东西拿回去。嗯、然后呢，我们这几个人就都穿着救生衣游回去，游四十多分钟。四十多分钟自己游回去，对，然后那水有点太凉了，我实在受不了了。你觉得苦吗？还好吧，那会儿那水真的我有点受不了了，然后我就坐那个游泳圈然后跟漂流一样滑回去了。蝶<笑>儿<笑><二>呢？<笑>你也是滑回去的是吗？啊、就拿手当船桨那么滑回去了、嗯
1: 。就是当你滑回去，就像你看到那个洞口的那个亮光一样，你的心情是什么
0: ？就特别开心，终于有片光了。比如说游泳的时候，还不单单是游泳，嗯，可能会有一些石头，然后上面有些绳索，把着那个绳索，然后呢走过去。但是我
1: 觉得好刺激啊！啊、嗯，对
0: ，然后呢底下就是水，<笑>那块儿是很少有人去的。就像这种看到光明之后，感觉还有很多次。我记得有一次就是我们去一个岛，去环岛去，救我们几个，几乎大半路程都是在礁石上走。然后当你看到一片沙滩的时候，就特别开心。我正想躺上去，嗯，对，就好不容易看到一片沙滩了。<笑>就是你很享受这种在路上遇
1: 到困难，然后解决困难，遇到困难解决困难，你喜欢这种感受是吗
0: ？嗯，对。然后就像我们上回去一个孤岛上，嗯，当时我就真觉得我妈太疯狂了。<笑>我也觉得你妈妈很像那个《神奇校车》里的卷毛老师。<笑>嗯，对。然后他看到那块然后就说住到那儿了。开始我还没在开玩笑，不能住人吗？它是一个荒岛，没人去
1: 。你知道热带雨林有多艳丽吗？你知道站在活火山口是什么感觉吗？现实版的荒岛又是怎样的？野外探险的魅力到底在哪里？今天的睡前故事，跟随两位探险达人——十一岁的虫虫、九岁的蝶儿，走进丛林、荒岛、沼泽，给小朋友们讲述孩子眼中的神奇大
0: 自然。介绍一下那个主导吧。嗯，是北部省的一个省会。开始我们不知道怎么着就到那儿了，坐一个十个人的小飞机。当时我一看那机场，哎呦，我那个头就稍微有点大了。<笑>那机场就是一个草坪，啊、嗯，飞机起飞降落，然后那航站楼就是像公交车站一样的一个东西，嗯、一个小平房。<笑>那上面唯一让我除了飞机以外，让我感觉到更高科技一点的就是那个。称行李的称重器就完全没有这个现代化的东西，嗯、是吧也不用过安检、嗯。然后那边是交通基本靠走，嗯，通讯也是基本靠吼。然后呢，最近的玩的地方、嗯、一两个小时走。当地那块有个知名的瀑布，我妈那会儿还把腰闪了。我爸好不容易找了一条船。当时我们新认识了两个大哥哥，嗯，他是那个岛上唯一一个面包房的一个儿子。那个面包房是我开了快二十多年了，做的特别好吃。我们每天中午我就去那边等着去吃面包，跟那两个哥哥，因为也没去过瀑布嘛，他们两个就是说跟我们一块去玩去完瀑布，然后中间碰上那个岛了。我妈说留下了，去瀑布那个饭店那块找了点东西。我那会儿听那个哥哥还跟那块饭店的人说呢，他们太疯狂了，要住到一个荒岛上，就当地人都觉得不可思议。对中国孩子都这样玩了，那我们就跟着吧。<笑>嗯，我们去了之后，东西就是一块不大的塑料布，嗯，两瓶可乐，三瓶矿泉水，一些木薯。那个烤香蕉实在是太难吃了，还得吃啊，填饱肚子。嗯，当地人说给我们找把刀，后来也忘了。<笑>那个船老大说那个岛经常会有鳄鱼上去，但经过我们的推断来说，因为那是一个海水中的岛，他、嗯、们所谓的鳄鱼应该是一些巨蜥哦，就是一米多长那种巨蜥。你们为什么会这样去判断呢？一般咸水里没有鳄鱼。然后呢，我爸查了一下资料，说是附近有几个岛是有巨蜥的。来鳄鱼了，你该怎么办？有没有想过当时？打棍儿打吧，<笑>干打吗？拼了！<笑>然后呢，当时我们就住在沙滩上，因为不可能往里边走嘛。对对对，那个岛也不大。然后呢，有一个空隙，我往里看了一下。嗯。那个整整齐齐的一堆树，我还说，哎，这是不是有人种啊？嗯。因为像是一种树。对，然后人家说没有，说是有刀，人家还可以帮我们砍几个椰子去。当天晚上我们第一件事儿，嗯，我看那几个哥哥干嘛呢？特别好奇，他们拿那个棍儿，嗯，沙滩上那些棍儿支了一排，然后呢把塑料布绑上，有条棚。当天晚上我们就吃了一些，然后留了一瓶水吧，然后呢和一点五个面包，准备第二天当早饭吃。吃完晚饭的时候，那个十五还是十六啊？月亮超圆，让我感觉就是。天刚一黑，就有点感觉要凌晨五六点钟，天要亮了那种感觉，会有好多大狐蝠、果蝠。人家跟我说 “flying fox”， 我说这什么东西啊？飞狐狸？特意问了一下<笑> ，“fox fly”， 然后人家说对，我的意思就是狐狸会飞。然后人家说对，跟我指着那个大狐蝠说，那个叫 “flying fox”。我当时就惊到了，我说不是说那个狐狸会飞吗？人人家说是一种蝙蝠。<笑>后来见到那个蝙蝠了是吗？对，特大，然后特别多，嗯，有点像《暮光之城》就是那吸血鬼那个片儿，月亮还特圆，一会儿就飞过去，飞回来。说句实话，那天
1: 晚上你们害怕吗？
0: 不害怕，没感觉、啊
1: 。你想，就是在孤岛、沙滩、月亮、树林，还有可能出现的
0: 巨蜥，难道
1: 你真的不害怕吗
0: ？不害怕。我们那会儿说了，巨蜥来了就拿火吓它。因为我们拿火柴生了一堆篝火，然后烤着东西吃
1: 。你有没有觉得这是你们做过最疯狂的事情
0: ？还好吧
1: ，因为你觉得还会有下一个更疯狂的是吗？<笑>对
0: ，<笑>我们从船老大那搜刮了一堆鱼钩，嗯，但是一只鱼也没钓上来。当兵的哥哥说亏了，如果带上防水那种手电，就晚上就能抓龙虾了，但是幸好没带。因为那个五米左右就是一条特深的一条沟。第二天，当地哥哥还说看到鲨鱼了，鲨鱼鳍露出来了。白天我们吃完面包，就彻底没东西了，我们就环岛呗，就找些东西吃。环岛的时候，就是会有一些树根，就跟蜘蛛网一样，我们得从树根上迈过去。嗯、这个岛是应该是比较好的，朝浪那一面隔着岛有一公里左右吧，礁石把浪都隔开了。嗯那边浪超大，然后这边走个五百米左右，还刚到脚跟儿呢。那水，嗯，然后当地人不吃海参，那海参超毒。如果当地人要吃海参，我们就不用那么麻烦了。<笑>当地人不吃海参，我们就得找啊。然后当地人抓鱼特厉害，抓海鱼徒手抓，弄不死，然后就咬一口。然后那个烤出来那味道跟水煮的一样，为什么呢？就是很清淡，也不是烫。对，应该
1: 是咸水嘛，对吧？
0: 对、嗯，但是也不咸，挺淡的一个味儿。有两条鱼当地人抓了，然后呢，我们还找到一些螃蟹。当地人抓螃蟹也特厉害，一个枯木上得有五十多只，我们抓了有二十多只。当地人一手一个，然后咬一下，然后放到袋子里，一手一个。天哪！一个枯木上那得有五十多只，我觉得
1: 。你觉得当你在进行完这些冒险旅行之后，你再回头看？你有没有觉得自己的这些举动是因为有明明当中有谁推着你往前走
0: ？记得有一次夜探，然后那棵树特别高，就感觉我特小一样。我每回夜探都会有种恐惧心理，就其实你也怕黑。对，比如说我就不知道从哪儿会测出一个什么东西来，我<笑><笑>那会儿特别害怕吧。嗯。然、哦、后就跟我妈妈说：“咱们回去吧，咱们回去吧。”我说了得有好几次，然后我妈说：“不行，咱们还得继续往前走。”嗯。有了那么多
1: 的探险经历，你对大家有什么样的建议
0: ？如果各位在雨林里探险的时候，主要是注意蚂蟥、蚂蟥和蚊子。我知道你被蚂蟥给咬伤过。嗯，对，<笑>听老人说都是蚂蟥一咬就会钻到那个身体里嘛。嗯，但其实不是，那个蚂蟥分为三种，一种是水蚂蟥，就是说的水质，它在水里，一般个子有些比较大。嗯，另外一种是旱蚂蟥。旱马黄还分两种，一种在膝盖以下的草里，它会有热感嘛？然后呢，每回你把它揪下来放到那儿，它可能就会立着过来。还有一种是树马黄，在树上，你一过去它就掉下来，掉到你身上，那就没谱，掉到哪儿了。另外一种是寄生马黄，寄生马黄一般都见不着，因为那种旱马黄，它即使是咬伤,咬伤你，咬伤你，它即使钻到你身体里，那它也是死了
1: 。哦。其实这些都是虫虫在自己这种热带雨林探险当中经历过之后，然后自己总结出来的
0: 。它、嗯、是一个大头，一个小头，大头是屁股，小头就是头。那个小头在显微镜下是有三瓣嘴，它是这么咬进去，就它不是一下，它是一点一点的磨进去，特别锋利。它会注射一种麻醉剂和抗凝血剂，就是把你这个血化掉。有一种中药就是黄马黄，假如你这块淤血了，你把马黄放上，然后呢，让它帮你吸干，然后就没事了。然后大家在野外如果被蜜蜂咬了，也可以放一些马黄在那儿，让它帮你把这根血给吸出去，其实就干净了，帮你给消毒了。嗯，对。当你回来之后，你会去跟你
1: 的同学去分享吗
0: ？嗯，有时候也会
1: ，你也会。他们会怎么看你、嗯
0: ？有的时候会特别惊讶，然后有的时候不太相信。
1: 你觉得经历的这些就是自己经历的，嗯，这是你自己独有的一份财富，对不对？在你看来，人和昆虫和这个世界是一个什么样的关系
0: ？呃，我觉得是就是互相生存，就是有些人类也是要运用一些昆虫的生存方法。比如说，我看过一篇文章，说是以前那个飞机的速度快，然后呢。那个翅膀的力量跟不上，然后呢很容易散架。嗯，然后就用了蜻蜓嘛，蜻蜓它每个骨架骨骼中间都会有个固定，应该算是。所以其实我们人类是可
1: 以借助昆虫在自然界的种生存的技能。嗯，对。哇，你的故事我真的觉得特别特别特别的吸引我。你觉得以后你还会继续走下去
0: 吗？嗯，还会。那你们的下一站是哪里？斯兰、那个、卡不对，斯兰卡去过了，要先去一个地儿，也是在南太平洋附近
1: ，忘了叫什么。嗯、只要你登录这个虫虫的微信公众号“虫虫的世界”，嗯、哦，对。而且现在呢，虫虫开始经营自己的微信公众号，是因为虫虫开始爱上摄影了。既然自己能够去这么多的地方，就用这些照片记录下了很多的虫子，还有和虫子有关的故事。对，希望有更多的小朋友加入虫虫的科学探险。